0: Heute bei uns zu Gast Michael Schuster und Felix Faltin von SpeedInvest.
1: Invest. Für Startups ist Pharma erstmal ein riesiger Markt, aber sie sind schon extrem erpicht darauf, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die tatsächlich Wert stiften. Die Staffel sind sehr interessiert daran, auch zu erfahren, was Pharma will. Und vor allem, die wollen natürlich auch an die Endnutzer ran. Und es ist nicht nur der wandelnde Geldkoffer, es ist wirklich eine strategische Partnerschaft, die oft gesucht wird.
2: Im Health-Bereich ist das sicher der Trend, den wir überall beobachten, dass sich die Kräfteverhältnisse verschieben und dass der Konsument einfach substanziell mehr Macht, mehr Auswahl, Optionen, mehr Mitspracherecht bekommt.
0: Dominik, spannende Unterhaltung heute mit Felix und Michael von Speedinvest, ähm, viel zum Thema Health-Startups, Veränderungen im Gesundheitswesen. Ähm, ich finde, eines der spannendsten Themen, äh, die Sie uns verraten haben oder wo Sie, uns, wo Sie uns ein bisschen mitgenommen haben auf die Reise war, ähm, dass Veränderung äh, und Innovation durchaus auch im Gesundheitsbereich von allen Seiten stattfinden muss, nicht zuletzt auch äh, von oben natürlich mitgetragen werden muss und vielleicht sogar initiiert werden muss.
3: Der zweite Punkt, der für uns spannend war in der Diskussion und für den wir uns viel Zeit uns genommen haben, ist dieses Thema Beyond the Pill. Ja, Dass die neuen digitalen Modelle es nicht nur darum geht, die Pille zu ersetzen, sondern aber natürlich in weiterer Folge auch ergänzende Dienstleistungen zu finden, ergänzende Services zu finden. Und auch die Frage ist, wer zahlt das? Ist die Krankenkasse schon bereit, diesen Weg gemeinsam zu gehen?
0: Ja, und... Weil, das, weil das war irgendwo auch spannend, dieser Vergleich mit der Finanzindustrie. Nicht zuletzt deshalb, um auch ein bisschen zu sehen, was vielleicht die Pharmaindustrie von einer Bankingindustrie in Sachen Innovation und Mut zur Veränderung lernen kann.
3: Und für all diejenigen, die sagen, ich bin jetzt nicht der mit dem Geldkoffer und bin nicht der, der groß investieren kann, auch für die gibt es eine Antwort in dem Podcast, weil wir zeigen auf, wie Projekte funktionieren können, wo die Pharmaindustrie mit den Startups zusammenarbeitet und die Kernaussage kann ich jetzt schon verraten, liebe Pharmaindustrie, macht das Fenster auf, macht die Türen auf, lasst die Startups rein, es gibt genug Projekte, die ganz spannend sind und wo man zusammenarbeiten kann. Und daher?
0: Genau ich glaube, dass wir in diesem Fall, so bei dieser Folge sogar als erste Mal den Fall haben, dass wir nicht nur die Industrie und unsere Freunde aus Marketing und Vertrieb in der Pharmaindustrie ansprechen, sondern ich glaube, dass auch sehr, sehr viel spannende Information in der nächsten Stunde für Pharma-Startups drinnen ist, um diesen Dialog und dieses offene Fenster einfach ein bisschen zu fördern. In diesem Sinne,
3: ab die Post, rein in den Podcast. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Michael schuster und Felix Faltin von Speedinvest. Willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben heute, das, so sind wir nicht nur zu dritt, sondern äh, es ist ein Vierer-Podcast. Äh, freuen uns sehr und wir werden äh, uns da bemühen, all die vielen äh, Inputs, die es gibt, äh, zusammenzuführen und freue mich, dass ihr da seid. Darf ich euch einmal um eine ganz kurze Vorstellung von euch als Person und vor allem auch von Speedinvest bitten, damit wir da ein bisschen ein klares Bild bekommen. Ja, Michi, darf ich dich bitten, dass du anfängst?
2: Gerne. Ja, schön, dass wir da sind. Danke für die Einladung und danke, dass wir es auch zu zweit machen dürfen und uns so unsere Perspektive auf Health und Digital Health mit euch teilen dürfen. Warum ist das für uns ein wichtiges Thema? Speedinvest kennt man in Österreich vielleicht als einen Investmentfonds, einen Venture Capital Fonds. Wir sind jetzt zehn Jahre unterwegs, feiern dieses Jahr unser zehnjähriges Jubiläum und haben vor zehn Jahren mit einer ganz einfachen Idee begonnen. Wir wollten junge Digitalunternehmen finanzieren, ähm, anfangs mit noch sehr, sehr kleinen Tickets, ähm, also kleinen Investments und mittlerweile sind wir eben in der dritten Fondsgeneration, kann man sagen und ähm, investieren aus einem 190-Millionen-Fonds äh, in der sogenannten Seed-Stage, also das ist äh, das, wo man schon ein Produkt hat und ähm, ja eigentlich dieses Produkt in den Markt bringt und dann schaut, was funktioniert, was am Markt angenommen wird der sogenannte Product Market Fit, der viel zitierte, äh, den suchen wir gemeinsam mit den Gründern, investieren circa eine Million, und eineinhalb, das äh, ändert sich gefühlt gerade monatlich, je nachdem, wo der Markt steht und auch wie viel Geld verfügbar ist. Und eines der Themen, das wir da eben seit ähm, doch einiger Zeit ähm, am Radar haben und auch wo wir investieren, ist eben Digital Health. Ähm, das kriegt seinen immer größeren Stellenwert und äh, der Felix und ich in unserem Team investieren in diesem Bereich. Felix ist der Experte, auch aufgrund seines Backgrounds, da wird er sicher gleich mehr erzählen und ich kann ein bisschen die Perspektive aus zehn Jahren Investment und auch selbst ein Startup gehabt haben mit einbringen und das ist vielleicht auch der, der Weg ins Persönliche. Ich habe eben vor, bevor ich SpeedoMest gegründet habe, mitgegründet habe, selber Startups gegründet und entwickelt und damals festgestellt, da gibt es eigentlich, wenn man Investment sucht, gibt es in Österreich kaum Möglichkeiten. Wir haben damals, kann ich mehr erinnern, wollten wir 400.000 Euro an Finanzierung aufnehmen, hatten schon Umsatz, hatten ein Team, hatten namhafte Kunden und das ist uns nicht gelungen. Und wir haben dann beschlossen, an einem Tag im Sommer im Juni wir probieren das selber, wie man das also als Gründer macht. Man versucht, was zu lösen, von dem man glaubt, dass es am Markt fehlt. Und so ist Speedinvest geboren. Persönlich muss ich sagen, hatte ich die Idee oder, oder, oder war so mein, mein Ansatz, nachdem ich diese Seite nie wirklich verstanden habe und mich immer wohler gefühlt habe auf der unternehmerischen Seite, habe ich mir gedacht, ich mache das zwei, drei Jahre und dann gründe ich wieder was, äh, wenn ich das gelernt habe. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass Speedinvest eh selber ein Startup ist ähm, und da ganz viele Optionen gibt, das zu entwickeln. Und das war jetzt die letzten Jahre eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, die wir da genommen haben. Genau, Felix.
1: Ja, ähm, danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein, insbesondere zu meinem äh, Lieblings- und Leibthema. Also vielleicht noch ähm, das ergänzend, was der, was der Michael schon gesagt hat. Wir sind, ähm, also Health, Digital Health ist circa 10, 15 Prozent dessen, was wir historisch gemacht haben in der Speed Invest. Also wenn man sozusagen, die, die Anzahl der Investments anschaut, aber auch sozusagen das, das Geld, das wir ausgeben, ist circa in, in dem Bereich. Wir haben auch tatsächlich ähm, europaweit eigentlich in der Phase, in der wir sind, eben dieser sehr frühen Risikokapitalphase Seed Stage, eines der größten Digital Health Portfolios in Europa ähm, und eines der auch regional diversifiziertesten sind darauf auch, auch stolz. Also da sind sozusagen Firmen dabei, von pre ganz frisch bis zu jetzt äh, Series B, also schon größere Runden ähm, anbahnen. Und genau, das, ist, äh, das ist, ein, ist ein wichtiger Teil dessen, was wir tun. Ähm, wie ich persönlich dazu gekommen bin, und ich habe eben das Vergnügen, das da mit, mit Michi sozusagen im Gespann zu machen, und äh, wie ich persönlich dazu gekommen bin, ist, ist für die Branche eigentlich komplett äh, untypisch. Ich habe in den USA Public Policy studiert, wie der Obama sozusagen seine Gesundheitsreform durchgepeitscht hat, war damals in Washington DC und bin eigentlich damals zum Health Nerd geworden, weil alle Menschen um mich herum unglaublich emotional und, und interessiert an dem Thema auch teilweise mitgearbeitet haben, meine, meine damaligen Professoren und Mitstudierenden. Bin dann nach Wien zurückgekommen und habe gesagt, das will ich eigentlich auch machen, habe dann Viereinhalb Jahre in der, ganz klassisch in der Gesundheitsverwaltung, quasi als rechte Hand vom obersten Gesundheitsplaner gearbeitet und damals die, die großen Spitalsreformen da in Wien eigentlich mitkonzipiert mit einer Armee an Beratern, alle Arten von Problemen, die es so im Gesundheitswesen gibt, angegangen, in der Funktion auch mit ganz vielen verschiedenen Playern zusammengearbeitet, was immer gut ist, weil die Medizin ja tendenziell sehr silo-orientiert ist. Bin dann zur Fresenius gewechselt, also in Österreich kennt man die, ich habe dort im, im Reha-Bereich länger gearbeitet, auch in Asien sehr viel, genau und dann über einen kurzen äh, Umweg dann vor, vor dreieinhalb Jahren bei der Speedinvest gelandet und eben habe das Vergnügen, in einem der, der besten Seed-Fonds in Europa, aber insbesondere in einem der, der, der besten Health-Fonds auch in Europa, ähm, das Thema zu betreuen, macht mega viel Spaß. Das
3: hast du vorher gesagt, vielleicht noch mal ganz kurz ich muss herausstreichen, noch mal, rund 15 Prozent eurer Investmentsumme geht jetzt in diesen ganzen Herzbereich hinein. Könntest du nur ganz kurz die Torte noch komplettieren? Was sind so die anderen Investments, die ihr macht, sondern wir das, das Bild noch mal abrunden?
2: Ja, wir sind ein, wir sind so ein, ein spezialisierter Generalist, Generalist, könnte man sagen. Mhm. Wir versuchen tatsächlich den Spagat über fokussierte Teams und da ist eben in unserem Team Digital Health ein sehr starker Fokus neben einem anderen aber wir versuchen, diese spezialisierten Teams zu haben, die eigentlich die gesamte Breite abdecken. Und da gibt es von Netzwerkeffekten, also Marketplaces, über Industrie 4.0, Fintech. ist ein sehr starker Bereich. Deep Tech und eben uns. Wir haben noch eine kleine Pre-Seed-Einheit, die so ein ganz früh investiert über alle Themen hinweg. Eben so eigentlich wie ein Business Angel agiert, schnell kleinere Investments macht. Aber in dem, in dem, im Kern sind es diese Themen... Das heißt, die, die, der Rest der Torte ist sehr breit von, wir haben in Mobility Solutions investiert, aber auch in AI oder jetzt ganz frisch unser erster Quantum Deal ähm, im Deep-Tech-Bereich bis eben hin zu Lending in Fintech äh, oder Neobanks, äh, die man vielleicht kennt oder Industrieunternehmen.
3: Wenn jetzt sozusagen auf den, äh, den Health-Bereich kehre ich nochmal ganz kurz zurück oder ich find, das ist das, also Fintech, was das ist ein bisschen zusammenpasst, das habe ich ja Dort einen extrem reglementierten Bereich, ja, extrem reglementierten Markt, aber also es auch mit sehr regionalen äh, Ebenen ist das. Kann ich das vergleichen mit dem health wo auch dieses Reglementierte eigentlich eine besondere Chance auch ist, äh, jetzt dort mit Startups etwas zu tun? Ähm, also wenn wir jetzt über den Markt sprechen, ist, das, hilft das, äh, dieses Reglementierte? Oder ist es ein Hemmschuh, jetzt, was, wenn es wenn wirklich jetzt aus der Startup, aus der, Start der Innovationsecke euch anschaut?
1: Ja, also meine Sicht auf das ist, dass es vergleichbar ist. Also viele, ich sehe es zum Beispiel daran, viele unserer Gründer, wenn sie Leute suchen für Seniore Rollen, suchen Menschen aus Health oder Fintech, die einfach Erfahrung haben mit Arbeiten im Korsett sozusagen. Mhm. Ähm, es ist Chance und Hemmnis zugleich. Es ist eine Chance, weil überall dort, wo Dinge aufbrechen, unglaubliche Geschäftsfelder entstehen, die sozusagen noch relativ offen sind. Es ist aber natürlich auch komplex. Also es, ist, es, sind, es sind Hürden und Probleme, die du einfach, wenn du sozusagen an stinknormale Geschäftskunden verkaufst oder, oder Consumer nicht hast. Ich würde sagen, unsere Health-Gründerinnen und Gründer setzen sich, ja, jedenfalls überproportional mit dem Thema Regulatorik auseinander. Also Fintech vergleichbar. In anderen Märkten, in die wir spielen, haben wir das nicht. Aber, und ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, Michael, aber ich glaube, was wir schon sehen, ist, dass insgesamt Software viel stärker in eine Dekade der Regulierung gerät. Also dieser Unterschied gleicht sich langsam auch ein bisschen aus. Es ist ähm, insgesamt, wenn wir einfach schauen, was sich in USA, aber auch in Europa tut, die Idee, dass Software komplett unreguliert bleiben wird, glaube ich, von der verabschieden wir uns alle ein bisschen.
3: Jetzt, wenn wir auch das Thema, das heißt der Changes-Podcast, wir reden über Veränderung. Ja, wie, wie nehmt ihr jetzt selber Veränderung wahr? Das ist eine persönliche Frage und dann vielleicht auch nochmal dort den Brückenschlag zum Thema Gesundheitswesen. Da sage ich mal meine persönliche Perspektive. Ne? Wir wissen alle im Gesundheitswesen, muss ich was tun? Weil sonst fahren die Systeme alle mit, mit, mit Bomben und Granaten gegen die Wand. Die eine mit 50 kmh, die anderen mit 4000 kmh, also je nach Land. Ähm, aber wie nehmt ihr das in der Veränderung wahr? Tut sich wirklich was oder braucht es dann so Kleinigkeiten wie ein Virus aus Wuhan, um wirklich äh, da Veränderung zusammenzubringen? Ja, ich habe ja gesagt,
2: mit der persönlichen Wahrnehmung zur Veränderung, ich meine, ich finde ich find das wahnsinnig spannend, aber das ist ähm, natürlich sagen, auch eine Deformation professionell. Ne? Also wir sind in einer Branche, wo Veränderung der, der Motor von allem ist äh, und auch am Ende, sagen unser Geschäft. Ähm, und insofern schaue ich da sehr positiv und, und gespannt und interessiert und begeistert drauf. Wir betreiben ja die Veränderung auch, auch äh, in vielen Bereichen. Und was du gesagt hast, du über Gesundheitssystem, na ja, das, das, das schließt für mich schon an die vorige Frage auch an. Das ist eben schon der Januskopf, den man im Fintech findet, aber auch im Gesundheitssystem. Eben Regulierung ist Chance und, und, und Risiko zugleich. Man hat nur den einen Unterschied schon, dass ich den Eindruck habe, im, im Health ist natürlich die Bereitschaft der Kunden oder auch der Unternehmen für Veränderung äh, eine andere als im Fintech. Also wenn man mhm. sagen an, an Adoptionsraten denkt, äh, beim, beim Konsumenten, aber auch bei den Unternehmen, ich meine, wir schauen sehr ja auch viele B2B-Fintech-Lösungen an, das ist was ganz anderes ähm, als im Health-Bereich, da sind sagen wir, die, die Player, besonders die Institutionellen, doch noch viel langsamer und behäbiger, ähm, haben viel mehr Angst vor der Veränderung, als sie als Chance wahrzunehmen. Ich sage jetzt nicht, dass es das in, in Fintech oder in anderen Branchen, dass da die, die Freude überwiegt, ne? da, da gibt es schon auch ein gehöriges Maß an Angst. Aber was ich schon wahrnehme, ist, dass dass es wahnsinnig, dass es viel schwieriger ist, auch zu relevanten Größenordnungen zu kommen. Wir suchen ja immer die Skalierung. Das ist so ein bisschen die Krux die, die, die oder die, die Bürde unseres Geschäfts. Wir müssen immer nach Skalierung suchen, sonst funktionieren unsere Geschäftsmodelle nicht. Also wenn die Companies nicht wirklich skalieren können, dann ist das für uns nicht interessant. Und damit merkt man schon, dass, dass im Herbst so Momente wie jetzt, gerade die letzten zwölf Monate, einfach einen riesen Unterschied machen, wo Türen aufgehen, wo Optionen plötzlich möglich und denkbar werden, die vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar gewesen wären, nur weil es einen Bedarf gibt. Also insofern hat, hat Corona schon was getan mit, mit dieser Industrie
0: vielleicht Anschlussfrage an, äh, an, an, an die Letzte. Ähm, wie viel und, oder wie bewertet ihr teilweise Ideen, weil für Veränderung braucht es ja auch immer irgendwo Mut. Ja, ist das ein Door-Opener, also wenn man jetzt bei euch vorstellig wird? Ja, ähm, seid ihr dann aufmerksamer zu äh, mutigen Ideen oder die, die tatsächlich durchgedacht sind bis ins kleinste Detail? Am
1: besten beides. <lacht> Große Frage, ähm, gibt es viele Philosophien und auch innerhalb unserer Firma viele unterschiedliche ähm, Ansätze und Philosophien dazu, aber ich glaube, es hängt auch davon ab, in welcher Phase wir müssen also wenn ihr unser pre team schaut, vor allem sind diese Gründer für den Markt der bestmögliche Fit und darin den Rest werden sie schon irgendwie äh, wuppen sozusagen, ähm, im Health-Bereich konkret, suchen wir schon nach einer gesunden Portion Realismus, also das ist sozusagen niemand hat Lust auf einen, auf einen sozusagen Frontal-Crash. Ähm, das ist immer genau die Balance zwischen sozusagen hat jemand eine groß genug Vision, um wirklich sozusagen etwas, etwas Riesiges zu bauen und haben sie aber auch äh, das Verständnis, die, die Insight, den, den Skill, das Skillset und die Kontakte, um sozusagen zu wissen, wie sie da hinkommen. Ich glaube, ich persönlich bin das, schaue sehr auf die Balance und suche beides. Aber da gibt es eben, da schaue ich den Michael an, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Philosophien.
2: Das wäre jetzt interessant für mich, Felix, das auch hier zu diskutieren. Was, was denkst du, sehen wir mehr in unserem Health-Portfolio? Sehen wir eher die große Ambition oder die, die es gut durchdacht haben?
1: Ich glaube, wir haben einfach einen Hang eher zu den Leuten, die ein bisschen ignorieren, wie die Realität ausschaut und eine neue Realität bauen wollen. Also wir, im Zweifel, glaube ich, tendieren wir oft zu denen, die was, die was Großes probieren wollen, weil das ist, sonst, sonst, ich mein, das ist unser Geschäftsmodell am Ende des Tages. Wir brauchen riesige Ergebnisse. Ich glaube, wir haben einen Softspot für Leute, die was wagen.
0: Okay, das, heißt, das heißt, es kommen Leute auch zu euch, die wirklich irgendwo sehen, es gibt einen... Ähm, großen Bedarf ja, aus der Praxis kommend, um einfach Dinge zu verändern und die können das auch darlegen und, und, und stehen da auch dahinter. Das heißt, solche Ideen fliegen bei euch auch eigentlich bei der Tür herein, wenn man so sagen möchte. Ja, schon. Und hat das, hat das würde ich sagen, hat das in den letzten zwölf Monaten irgendwo zugenommen oder in eine andere Richtung genommen? Weil einfach dieser Fokus auf Gesundheit an sich einfach stärker ist? Also Michael hat ja kurz gesagt, dass Corona hat da schon viel aufgemacht, aber ich nehme, in allen, nehme an in vielen Bereichen, aber jetzt besonders im Gesundheitsbereich. Habt ihr da irgendwo einen wahnsinnigen Schwung erlebt in dem Bereich?
1: Ja, also in der, in der Praxis, das, das kann ich, glaube ich, gut beantworten. Ja, absolut. Also wir haben sowohl in der Menge als auch in der Qualität von, von Gründungen im Gesundheitsbereich einen unglaublichen Anstieg erlebt in Europa. Und zurück auf die Frage auch von Dominik, wie haben wir Veränderungen erlebt? Also es gibt ja diesen mittlerweile das geflügelte Wort, das ähm, in sozusagen zehn Jahren, in drei Monaten passiert sind, das ist im Digital Health Bereich in Europa sicher richtig und ich ein, ein Datenpunkt zum Beispiel ist, wir sehen extrem viele äh, Repeat Founder, die sozusagen schon einmal irgendwas gegründet haben, schon einmal einen Exit hatten, die sich jetzt Health aussuchen ähm, als nächstes, äh, als nächste Branche, in die sie reinstarten wollen. Das war vor Corona nicht so. Es ähm, war vielleicht ein bisschen so, aber es hat es nochmal ganz, ganz stark beschleunigt. Also das ist und das wirkt sich auf die Qualität aus und es macht es uns schwieriger, weil wir mehr gute Companies haben zwischen denen wir auswählen sollen, aber es hebt das Niveau insgesamt ab und ich glaube, es macht mich sehr zuversichtlich auf ganze, den ganzen Markt in Europa in den nächsten zehn Jahren.
3: Haben wir über Veränderungen gesprochen und der Michael hat es kurz anklingen lassen, zum Thema es ist natürlich, die Institutionen sind nicht ganz so veränderungswillig, formulieren wir es einmal, äh, zart so, als es vielleicht jetzt der Einzelne ist. Also ich sage ja immer, gemäß, oft ist ja dann die Politik oder die Krankenkasse oder so, ist dann irgendwie der Endgegner. Also, denen es dann zu knacken gilt. Ja. Was wäre das aber, eure Hypothese, was müsste eigentlich passieren, damit das dann möglich wird? Oder weil natürlich viele der Projekte, gerade in so einem Gesundheitssystem wie Österreich, das ja jetzt ein vorrangig staatlich finanziertes System ist, ähm, da brauche ich einfach die Kasse mit im Boot. Ja. Alles andere wird schwierig, weil sonst trete ich immer gegen die Kassenleistung an. Was wäre da so eure Hypothese? Was muss da passieren? Oder gibt es überhaupt da Chance? Oder sage ich, das ist einfach eine Konstante, das ist so und das wird sich nicht ändern?
1: Okay. Da, auch da fühle ich mich zur Antwort berufen, weil ich tatsächlich in, im Herzbereich, glaube ich, oder in, in, in VC sozusagen privilegiert bin oder vielleicht sozusagen vorbelastet, weil ich auf der gesundheitspolitischen Seite auch gearbeitet habe. Ich glaube ganz stark ans Gegenstromverfahren. Es ist sozusagen, es wird von oben einen Veränderungswillen geben müssen. Ich, ich weiß auch, dass es den gibt, aber sozusagen zwischen dem Wollen und dem Tun ist dann sozusagen oft eine, eine, eine Lücke in vielen Bereichen. Mhm. Ähm, es braucht aber auch einfach von unten den beharrlichen Anlauf und nochmal Anlauf sozusagen Lösungen anzubieten, Lösungen zu bauen, die auch relevant sind. Man kann es sich auch sehr leicht machen und Lösungen bauen und sagen, die ist so toll, aber oben will niemand. Die Kunst mhm. ist eben großartige Produkte bauen, großartige Lösungen anbieten, die einen Weg nach oben finden können und die auch den, die es denen oben schwerer machen, ähm, nicht zuzugreifen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also es ist, glaube ich, ich glaube wirklich ganz beharrlich ans Gegenstromverfahren und wir, wir setzen ja sozusagen branchenbedingt setzen wir eher auf die Attacke von unten. Das können ja. wir beeinflussen.
3: Jetzt habt ihr ja auch die Situation, da Michael hat vorher über, über Fondsgröße gesprochen etc. Und jetzt äh, aus den Gesprächen, auch wenn man sich das Portfolio auf eurer Webseite anschaut, also wer auch sehen möchte, wo ihr investiert seid, kann gerne mal auf die Webseite schauen. Und wenn jemand sagt, okay, das eigene Logo fehlt dort noch, also man kann auch seinen Pitch dort submitten, wenn ich das richtig gesehen habe. Unbedingt, ähm, ja aber woran liegt es jetzt? Ich sage es jetzt einmal sehr simpel, ja, dass ihr euer Geld nicht komplett in Österreich ausgeben könnt. Ja? Sind, ist es ein Teil der Strategie, zu sagen, ich, ich stelle mich divers auf über unterschiedliche Länder, ja, um auch die Gesundheitssysteme dann vielleicht besser vernetzen zu können, oder gibt es einfach in Österreich nicht ausreichend Projekte?
2: Naja, das ähm, ist eine spannende und, und nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, aber, aber ich bin mal ähnlich ähm, klar, sagen so wie du, und sage, ich, ich denke jetzt so in den letzten zehn Jahren, die ich, beobachten kann. Wir sind da durchaus 2011 mit, mit viel ja, guter Dinge gestartet, waren uns der Ansicht, dass es viele hochqualitative Gründe in Österreich gibt, die wir finanzieren können. Und tatsächlich muss man sagen, diese Ausfahrt hat das Land auf dem Weg irgendwo verpasst. Ne? Also Wenn ich mir anschaue, es ist ja immer die, die Frage, man muss sich relativ vergleichen. Natürlich haben wir tolle Gründe, es gibt tolle Unternehmen, es gibt jeden Tag Erfolgsgeschichten und es gibt mehr als es die noch vor zehn Jahren gab. Also wir haben auch several founders mittlerweile die in der zweiten, dritten Runde sind. Wir, wir sind große Exits-Finanzierungsrunden. Das ist alles nicht das Problem. Aber wenn man es dann relativ vergleicht mit ähm, ja, Berlin, London äh, oder auch Paris, dann merkt man halt schon, dass wir sagen zur Topspitze äh, in diesem Bereich immer den Anschluss ganz klar verloren. Mhm. Was für uns wiederum heißt, wir müssen einfach aufgrund der Fondgröße müssen wir woanders schauen, sonst können wir das Geld nicht ausgeben. Es äh, gibt viele regionale Fonds, auch in Europa, die teilweise auch mit öffentlichem Geld gefandet sind, die nur regional investieren können. Die haben eigentlich alle immer das Problem, dass sie, ja, dass sie eine falsche Auswahl treffen müssen, weil sie halt ihr Geld lokal ausgeben müssen und damit aber auch nicht den Erfolg erzielen können, der, die, der das eigentliche Ziel erfüllt, das der öffentliche Geldgeber hatte, nämlich langfristig Risikokapital in dem Land zu etablieren. Also es ist ja meistens, wenn, der, wenn, wenn die öffentliche Hand einen Fonds finanziert und ihnen Geld gibt, wie in den meisten Ländern in Europa übrigens, also wie sie es immer gerade zu Beginn äh, öffentlich stimuliert, ähm, dann haben die ja eigentlich nur das Ziel, dass langfristig wirtschaftliche Aktivität entsteht, die sich selber trägt und das geht nur, wenn man als Fonds erfolgreich ist. Und erfolgreich kann man nur sein, wenn man ausreichend Startups findet, aus denen man auswählen kann und, und ausreichend viele davon erfolgreich werden und da, da muss man einfach sagen, da haben wir in Österreich leider Gottes nicht das Umfeld. Es ist natürlich auch, muss man ehrlich sagen, eine, eine schwierige Zeit, ne? weil es gibt viele Versuchungen links und rechts. Ähm, man kann heute in großen Unternehmen gut verdienen, äh, einen sicheren Job haben, da, da ist viel zu holen. Und gleichzeitig, das bringt mich zum, zum Thema zurück, das wir am Anfang hatten, nämlich die Ambition, äh, ist es halt, das sind auch so, so ein Ökosystem entwickelt sich über die Zeit. Und wenn ich heute in Berlin ein Unternehmen gründet, dann ist garantiert, wenn ich in irgendein Kaffeehaus gehe, in gewissen Vierteln, dann wird am Nebentisch ein anderer Gründer sitzen und, dann, und zwei Tische weiter auch und drei Tische weiter sitzt einer, der hat äh, sein Unternehmen verkauft und vier Tische weiter sitzt dann VC. Das heißt jetzt das nicht, dass all das beim Kaffee trinken dann entsteht, aber natürlich, das ändert was. Ja. Wenn, wenn ein Gründer neben mir sitzt, der sagt, dann, ich, ich baue die nächste, das nächste Unicorn mit Milliardenbewertung, dann macht das was mit mir als Gründer, dann, dann verändert das meinen, meine Ambition. Und da gibt es, ehrlicherweise in, in Österreich, gibt ein paar so Pockets of Excellence. Also wenn man zum Beispiel den Runtastic-Gründern folgt, ne, wenn, man, wenn man sich anschaut, ein bisschen wie die PayPal-Mafia in den USA, da gibt es immer wieder so, so Gruppen von Menschen, die dann einen sehr großen Einfluss ausüben können. Aber das ist halt für eine strukturelle Entwicklung ist das zu wenig und da haben wir da haben wir sicher ein paar, ja, ein paar Abzweigungen verpasst.
0: Und das Beispiel, das du jetzt gerade gebracht hast aus Berlin, das, das hat ja irgendwie so einen äh, Inkubator-Status äh, irgendwo. Jetzt gibt es ja viele Pharmafirmen, die solche Inkubatoren, gerade in Berlin auch, ja, teilweise gegründet haben. Wie, wie, wie ist da eure Sicht drauf? Wie seht ihr diese Inkubatoren?
1: Ja, habe ich gerade gestern mit einem, mit einem der, der interessanteren Neueren ein langeres Gespräch geführt, weil, weil eine von unseren Firmen uns gefragt hat, hey, sollen, wir die, sollen wir mit denen arbeiten oder nicht? Ich sehe das ähm, differenziert. Ähm, also einerseits finde ich es positiv, dass sich Pharma insgesamt auf diesem Weg mit Startups einmal in die Begegnung traut. Das ist schon einmal ganz positiv. Und jetzt einmal unabhängig davon, wie die kommerziell arbeiten, da ist viel, finde ich, auch Mangel an Erfahrung einfach noch auf, auf Seite dieser Inkubatoren, sind, wie, man, wie man mit Startups interagiert, ohne sie sozusagen zu früh wegzubringen von einem Pfad, der zum Beispiel für externe Investoren interessant ist oder so. Aber insgesamt sind das schon sehr interessante Gespräche, auch für viele von unseren Gründern, die dort stattfinden. Also es ist nicht so leicht, als vor allem in der frühen Phase des Unternehmer mit mit Pharma auf der richtigen Ebene ins Gespräch zu kommen. Es ist nicht so leicht zu verstehen, wie die ticken. Es ist nicht so leicht zu verstehen, wer dort Entscheidungen trifft, ähm, an Versuche ranzukommen. Also insofern machen sie sich nahbarer und das ist erst einmal, finde ich, nur positiv. Zweitens stecken sie tatsächlich Geld hinein und das, ist, das kommt im Ökosystem irgendwo an. Ähm, irgendwo, nicht immer bei den Startups, oft verdienen da immer dann auch möglichen Vermeintlichen Experten und Berater sehr gut mit, aber das ist schon einmal grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Für die Startups ist es dann oft so eine Geschichte. Also, meine Beobachtung ist, dass es ähm, die es gibt, sozusagen zwei Gruppen. Es gibt diese Inkubatoren, die extrem fokussiert sind, in einem ganz starken, üblicherweise also vom Sponsor, also vom, vom Pharmaunternehmen, das dahinter steht, einen ganz starken Fokus mitbekommen. Die sind schwierig, weil die die, haben, die agieren eigentlich fast schon mehr wie strategische Investoren und immer wenn du einen Strategen reinholst, machst du dich für sozusagen andere Investoren vielleicht mittelfristig weniger attraktiv. Kann man gerne noch ein bisschen eintauchen in das Thema. Dann gibt es die anderen, die einen viel breiteren Ansatz fahren und einfach sagen, wir uns liegt es am Austausch und dann sozusagen, wir sind ein bisschen agnostischer und es muss nicht sofort in unsere Produktpipeline im Jahre 2026 ähm, in Osteuropa reinpassen, ähm, sondern wir gehen es einfach breit an und wollen mal eben die Interaktion fördern. Das finde ich fast, fast ausschließlich positiv. Ähm, wir raten allen unseren Startups, sich dort die Kontakte abzugreifen, ähm, aber eine gesunde Distanz zu wahren, vor allem am Anfang, äh, weil du kannst sehr schnell einfach übersteuert werden. Also wenn du sozusagen als drei Personen oder zehn Personen Bude einem irgendwie siebenköpfigen pharma team gegenüber sitzt, die jeweils irgendwie fünf verschiedene Geschäftszweige vertreten, ist es sehr schnell sehr viel Zeit und Ressourcen reinzustecken, ohne dass dabei klar was rauskommt. Und da muss man, finde ich, sehr strategisch vorgehen auch, also aus Startup-Sicht sozusagen.
3: Wenn ich dann einmal vertiefend nachfragen kann, also ich hatte ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich war im November, ähm, November 2019 war ich auf der Slush, dieser Tech-Conference in Finnland, und war ganz lustig, weil da gab es so Side-Events der Pharmaindustrie. Und das war ganz witzig. Die haben mal also sozusagen Startups dann eingeladen zu so einem, sagen wir mal, Fireside-Chat. Und dann warst du halt am Abend, hast dich in einer Bar getroffen. Und es war total einfach. Du bist in diesen Raum hineingegangen. Du konntest klar feststellen, wer sind die zehn Vertreter der Pharmaindustrie. Das waren nämlich die mit Anzug und Krawatte. Und dann der Rest waren alle Startups mit Gino-T-Shirt in Finnland auch im November. Ähm, wie weit passen diese Welten zusammen? Und ich glaube, das ist ja auch nochmal für die Pharmaindustrie wichtig zu verstehen. Was ist eigentlich jetzt der Mehrwert? eines Pharmakontaktes für ein Startup. Ja, weil ich habe oft das Gefühl, die Pharmaindustrie ist immer ein bisschen traurig, weil sie immer das Gefühl haben, sie sind nur der wandelnde Geldkoffer oder die wandelnde Melkkuh. Ja, und die Startups wollen ja nur ihr Geld. Was aber, glaube ich, nicht ganz stimmt. Ja, und wenn man jetzt aber nochmal die Startup-Brille aufsetzt und in Richtung der Farmindustrie schaut, was, wo, wovon profitieren die jetzt? Ja, also was, sind so das, was ist so das Know-how, das die haben wollen? Ja, oder wo sie andocken können? Oder wo sie sagen, da hole ich mir einen Mehrwert aus der Farmindustrie heraus? Jetzt auch ein bisschen an unsere Hörer denken, so hey, was können sie eigentlich für einen Mehrwert an die, an die, an die Startups zurückgeben?
1: Ähm, ja, also wieder ganz aktuell aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir haben ein, wir haben ein Startup ähm, im Bereich sozusagen Euro degenerative Krankheiten, die sich gerade ganz akut mit dem Thema auseinandersetzen. Die sprechen sozusagen mit allen 20 Firmen, die da eine, eine relevante Pipeline laufen haben gerade. Ähm, wie passen die zusammen? Also meine Erfahrung ist, dass sozusagen das Kulturelle, das sind unsere Startups alle sagen, gut genug und intelligent und sozial intelligent genug, um sozusagen mit diesen kulturellen Differenzen umzugehen. Das ist in anderen Branchen auch nicht so. Wenn ich unser Industrie 4.0 Team anschaue, die sozusagen, da haben auch die Startups, treffen da auch auf sozusagen die VW-Werkbank, das ist äh, das, also mit dem, finde ich, kann man schon umgehen. Und ich finde, Pharma ist auch nicht jetzt immer so ähm, das, das, irgendwie so ewig gestrig. Das finde ich weniger das Thema. Was wollen die Startups? Das ist eine extrem gute Frage. Also, natürlich, für, für Startups ist Pharma erstmal ein riesiger, ein riesiger Markt. Ähm, und das stimmt schon. Aber und da gibt es Geld äh, zu holen und zu verdienen. Und das wollen sie auch verdienen. Und sollen sie auch. Ähm, aber sie sind schon extrem erpicht darauf, äh, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die tatsächlich Wert stiften. Und weil sie ja auch wissen, wir werden nur richtig groß, wenn wir für Pharma unerlässlich werden, wenn wir sozusagen, langfristige Partner ähm, tief in die Wertschöpfungsketten reingehen, wertvolle Arbeiten an den Kunden oder an welchen Prozessen das auch immer sein mögen, an denen sie arbeiten. Diese Pharma ist ein, eine riesige Welt mit verschiedensten Bereichen. Und da ist schon ein, ein, einfach zu verstehen, was nach wo, wo der Schuh drückt, was die Möglichkeiten sind, ähm, was die Zeitabläufe sind, das ist, glaube ich, für viele Startups tatsächlich relativ ähm, wichtig und sehr schwer herauszufinden, weil du, egal ob du sozusagen mit, der, mit dem Therapeutic äh, Area Head oder mit dem Commercial Team oder mit dem Business Intelligence Team redest, also du kriegst irgendwie 16 verschiedene Antworten aus demselben Konzern, auch aus den kleineren. Ähm, die Startups sind sehr interessiert daran, auch ähm, zu erfahren, was Pharma will und vor allem, was man auch, was sie auch immer sehen und das konkrete Beispiel eben schon erwähnt, die, ähm, die wollen natürlich auch an die, an die Endnutzer ran. Ja. Sie wissen, Pharma hat schon einen riesigen Apparat gebaut, um an Menschen ranzukommen, die Probleme haben. Und sind, viele von unseren Gründern sind einfach überzeugt, diese Menschen brauchen uns auch und wir würden die auch gerne erreichen, am besten im Doppelpack. Also das ist, glaube ich, schon... Es ist nicht nur der der Geldkoffer, es ist, es ist wirklich eine strategische Partnerschaft, die oft gesucht wird. Und der Weg dahin ist oft ein äh, labyrinthischer
3: könnte ich ja noch eine Hypothese aufstellen. Die Pharmaindustrie ist ja eigentlich ja auch eine Innovationsbranche. Es geht immer um die Entwicklung von neuen Medikamenten etc. Wenn ich mir aber trotzdem jetzt den klassischen Pharmakonzern anschaue, dann beschränkt sich, ich vereinfache es jetzt ein bisschen, aber beschränkt sich die Innovation auf, ich packe neueste Wirkstoffe wieder, aber eigentlich immer in dieselbe Form. Das ist halt jetzt Tabletten, das ist Spritzen, das ist Salben, das sind nämlich Applikationsformen. Aber ganz wenige schaffen wirklich diesen Sprung in diesen Digitalbereich hinein. Was wäre eure Einschätzung? Warum fällt das der Pharmaindustrie so schwer? Ja, und warum braucht es dann, klassischen Fall, den alle kennen, Roche kauft mal Sugar, äh, jetzt, äh, warum schafft es jetzt die Gesundheitsindustrie im Sinne der Pharmaindustrie oder vielleicht der Diagnostikindustrie, solche Dinge nicht aus den eigenen, eigenen reinzustemmen? weil eigentlich sind sie ja eh innovativ. Ne? Das muss man ja der Pharma ja zuschreiben. Das ist jetzt ja, eben auch, wieder, das ist ja keine wie gestrige Branche.
2: Ja, ich finde, wenn ich da einhaken darf, weil das kann man generell beantworten. Ne? Das sehen wir ja das sieht man ja schon, welchen Unternehmen gelingt es im Austausch mit Startups oder auch wenn sie die dann kaufen, weil das ist ja schon ganz oft das auch ähm, das Ziel und wir brauchen es definitiv in unserem Geschäftsmodell am Ende äh, von einem größeren zu über übernommen zu werden. Ähm, aber da gibt es Abstoß und Reaktionen auf der kulturellen Ebene. Ich glaube, da kann man daran arbeiten und das kann man, das kann man gut entwickeln. Aber die, die Frage ist ja natürlich, inwieweit stellt äh, dieses Neue, inwieweit stellen diese digitalen Geschäftsmodelle auch Existierendes in Frage? Und da ist man einfach auch ein Stück weit gefangen in dem Prozess, den man halt über, über Jahrzehnte entwickelt und perfektioniert hat. Und da kommt dann jemand ähm, mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge. Ich nehme nehm ein Beispiel, äh, Felix, das du gebracht hast. Wenn es jetzt darum geht, wie kann ich wie kann ich Alzheimer bekämpfen, dann ist der Weg eines Pharmaunternehmens first and foremost vermutlich, schauen wir, ob wir einen Wirkstoff finden, vielleicht aus dem Katalog aus hunderten oder tausenden Wirkstoffen, die wir da im, im, im Research gefunden haben, der das Thema irgendwie lösen kann. Jetzt schauen, auf der Digital Ebene gibt es verschiedene Ansätze, wie das gehen kann, über, über die Nutzung von Apps, über so ein Gehirntraining oder auch Bewegung, Lebensstiländerung und so weiter und so fort. Also, da gibt es ganz andere Ansätze und dann auch mit anderen Geschäftsmodellen verknüpft. Und ich glaube, das ist, das habe ich im Banking erlebt und ich glaube, das wird auch der Pharmabranche nicht erspart bleiben, sich nochmal anzuschauen, was bedeutet das auf der Geschäftsmodellebene und dort innovativ zu sein. Das ist nämlich viel härter, als einen neuen Wirkstoff rauszubringen oder vielleicht sogar eine App zu launchen. Ich glaube ich glaub sogar, das kann auch gehen. Aber so diese tiefe Innovation, nämlich die Geschäftsmodellinnovation, ist die eigentlich schwierige, wo es dann darum geht äh, zu hinterfragen, ist das, was wir da eigentlich machen und wie wir es machen, ist das noch das Richtige unter der Prämisse, dass, da grad, ja, dass sich da Kundenverhalten verändert, da auch äh, andere Möglichkeiten entstehen, die es vorher nicht gab. Ähm, das bedeutet dann eben, dass man sehr genau hinschauen muss. Ne? Und einmal äh, sozusagen eine, 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 eine Therapie zu verkaufen versus eine digitale App in, in Subscription zu verkaufen. Ne? Das, sind, das klingt auf den ersten Blick so, okay, naja, beides muss man den Mann oder die Frau bringen, an den Kunden bringen, aber am Ende, da steht eine ganz andere Denke dahinter. Ne? Auf das, was unsere äh, Firmen schauen, wie die an das herangehen, ist fundamental anders als viel von dem, was jetzt ähm, unterwegs ist. Und das ist die eigentliche Herausforderung.
0: Kurz nachgefragt, seht Sie da irgendwo einen, einen, einen Trend oder einzelne Beispiele in diese Richtung gehend? Und wenn ja, ähm, hängt das vielleicht auch ein bisschen mit den Märkten und den Voraussetzungen im Gesundheitssystem jetzt im konkreten Fall äh, auch zusammen?
1: Kurze Nachfrage, Beispiele für, für was genau?
0: Für, für jetzt äh, wirklich Geschäftsmodelländerungen, ja, wo man wirklich sieht, okay, dort geht äh, zumindest ein Teilbereich eines Unternehmens in Richtung äh, Geschäftsmodell, in Richtung digitalen Applikationen oder digitalen Services, weg vom klassischen äh, Billenproduzenten, ja, wenn man es so ausdrücken möchte hin.
1: Ja, die Erfolgsfälle sind jetzt noch nicht so, ähm, so viele. Ja, ich meine, das ist, das ist aber das geistert ja schon seit zehn Jahren herum, dieses ganze Beyond-the-Pill-Thema sozusagen, das Pharma mehr anbieten will. Äh, es gibt Bereiche, ich glaube, mal Sugar war tatsächlich, darf man nicht vernachlässigen, war tatsächlich und auch wirklich eine, eine Homegrown-Success-Story uh, in dem Bereich. Aber es ist immer noch begrenzt, auch in den USA, wenn ich mir anschaue, zum Beispiel auch in dem Bereich alzheimer Biogen macht mit Apple große, große Forschungsstudios äh, in dem Bereich. Ja, natürlich, es gibt schon es gibt diese Annäherungen, gibt es jetzt schon Erfolgsmodelle, die wirklich äh, Best-Practice-Blueprints sind, wo man einfach sagen, okay, das kopieren wir. Ehrlich gesagt noch nicht. Also mhm. es gibt sozusagen, da schaue ich eher in die USA, auch all die ganzen Digital Therapeutics-Spieler, Click-Pair-Therapeutics, wie sie alle heißen, die arbeiten auch wiederum oft in, in Silos noch, ein bisschen entfernt von, von Pharma sozusagen. Also das muss man dann wirklich konkret anschauen. Ich glaube, die sind noch zarte Pflänzchen. Mhm. Ähm, keine, also es gibt jetzt nicht sozusagen sechs Modelle, die man sich einfach abkupfern kann, anschauen kann und sagt, okay, Rinse, Repeat, das gibt es jetzt so noch nicht, glaube ich.
3: Aber, aber habt ihr das Gefühl, dass das Thema Leidensdruck auch eine Rolle spielt? Ich komme nochmal, der, der Michael hat es vorhin in einem Nebensatz erwähnt, das Thema Banking. Ja? Und ich, ich, ich vermute, der Michael, ich kenne ihn so schon ein bisschen länger, dass das vielleicht auch ein bisschen aus dieser ganzen, äh, also die, vielleicht war da das ganze Thema George und erste Bank und so weiter auch ein bisschen ähm, im Hintergedanken. Ich stelle jetzt mal kurz die Hypothese auf. Aber da war es ja auch so, dass eigentlich aus einer Großbank heraus eigentlich eine Innovation getrieben wurde, die in weiterer Folge aus meiner Sicht zumindest, jetzt mal zumindest das digitale Banking in Österreich, Schon komplett verändert hat. Ja, also das ist einfach, alle anderen haben dann begonnen, okay, das ist scheiß okay, George ist so vorgezogen, ja, dann müssen wir es auch in so eine Banking-App machen, ähm, dass man so schlecht abschreiben kann, wie viele andere, das ist ein separates Thema. Aber ähm, die Frage ist, wenn wir jetzt sozusagen auch jetzt in die Digitalisierung hineingehen, ist auch die Frage, geht es jetzt darum, eigentlich die bestehende Pillentherapie zu ersetzen? Ja, also daher eben genau dieser Wettbewerb der Geschäftsmodelle, Sind sinngemäß früher haben wir Pille gemacht, jetzt machen wir es irgendwie digital oder jetzt eigentlich. ja, ergänzende Dienstleistungen zu finden, damit die Tablette dann halt besser wirkt, etc. Weil, weil ich sage jetzt auch mal, George hat ja eigentlich und tatsächlich nicht das Bankwesen an sich revolutioniert, sondern es einfach ein Aspekt, ich brauche nicht mehr die Filiale gehen oder dieses ganze Internetbanking, halt revolutioniert. Also wo seht ihr so ein bisschen, wenn ich jetzt Digital Health euch anschaut und die Dinge, die ihr seht, was sind so diese Hot Topics, ja, die, jetzt, die jetzt angegangen werden, Ist nicht auf eine einzelne Indikation bezogen, sondern aber eher so, was sind so die Nischen, in die jetzt uh, da hineingegangen wird, die aber alle nicht Pillen herstellen sind, ne?
1: Ja, da glaube ich, werden wir uns ergänzen. Ähm, die, also wenn ich jetzt einfach mal auf den Pharma-Bereich schaue, ist es, da sehe ich ganz klar auch eher Richtung hybrid laufen. Es wird nicht Pille oder App, sondern es wird die Frage sein, wie kann ich den Behandlungspfad viel länger denken und kann vielleicht mit einem digitalen Produkt viel früher ansetzen, den Patienten kennenlernen, Vertrauen aufbauen dann vielleicht in die, in die medikamentöse Therapie gehen und dann aber vielleicht wieder was anderes nachher anhängen. Also ich glaube, dass dieser, der, der Pfad, der Behandlungspfad, der klassische wird ja. neu gedacht werden. Das ist einmal das eine Thema. Und das, ist, das sehen wir wirklich quer durch alle Indikationsbereiche. Da gibt es eben diese zarten Pränzchen. Das andere ist im, im, im Backend, wie zum Beispiel anderes Thema Studien. Wie, wie laufen klinische Studien ab? Das verändert sich gerade extrem. Das ist sozusagen kein, 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 nicht von Interesse für den Endnutzer, Klammer auf, ist es eigentlich schon, weil Studien werden ähm, in den nächsten Jahren viel, viel inklusiver sein ähm, können auch, als, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wenn ich einfach das klassische Thema sozusagen, wie viele Frauen sind in einer klinischen Studie drin, das wird sich verändern. Und ein Grund dafür ist auch, dass es einfach jetzt anders möglich ist, mit Daten umzugehen. Das berühmte sozusagen Real World Evidence, da gibt es einfach eine Explosion an extrem leistungsfähigen, kompatiblen Anbietern, ähm, die es Pharmaunternehmen ermöglichen, sozusagen auf ganz andere Arten von Daten zuzugreifen, schneller in Echtzeit und so weiter und so fort. Also da findet den gerade extrem fruchtbarer Austausch statt, ähm, in dem übrigens Europa auch jetzt gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Also da gibt es auch gute sozusagen Local Talents. Das ist das eine. Dann ein Bereich, der, der sozusagen fast äh, unberührt ist, ist eigentlich sozusagen die ganze Frage, wie äh, Pharma intern ja, wie die Prozesse intern bei Pharma strukturiert sind. Also die, die, Wir haben in verschiedensten Branchen schon gesehen, Banking, und kennst, kennst du so Michi, haben wir das auch gesehen. Die Veränderung hat ja nicht nur in der Beziehung zum Kunden stattgefunden, sondern auch intern. Und das ist in, in Pharma auf jeden Fall auch ein Thema. Wir, haben, wir sehen relativ viele Player, die im Bereich sozusagen Drug Discovery oder einfach wie kommerzielle Prozesse organisiert werden, wie das Uh, Opinion Leader Management ausschaut, wie die uh, CRM-Systeme ausschauen und gebaut werden. Da gibt es extrem viele Player, die sich sozusagen mit dem Backend von Pharma auseinandersetzen. Ich glaube, da wird auch nochmal ein großer Innovationsschub kommen in den nächsten zehn Jahren. Uh, in den USA ist das schon ein bisschen, bisschen weiter, glaube ich. Also nur im Pharma-Bereich, wenn man es runterbricht, gibt es schon in diesen verschiedensten Domänen sehr, sehr viele interessante Bereiche. Also der ganze, vielleicht ein letzter Punkt noch, das der ganze Bereich Drug Discovery, sozusagen diese Multi-Omics, äh, wo wir übrigens auch investiert sind, also wir haben auch, auch in dem Bereich, ähm, im, im Datenbereich sozusagen unsere, eine Wette platziert, die sehr gut geht, ähm, die ganze Art, wie wir, wie wir einfach Daten analysieren, überhaupt Wirkstoffe kombinieren, entdecken, erforschen, das, das wird in zehn Jahren komplett anders ausschauen als heute, was Gutes. also das ist... Äh, das sind alles Geschäftsfälle. Also wir, man tendiert auch dazu, wenn ein bisschen auf diese Pille zu schauen, aber das da ist ein riesiger Apparat mhm. dahinter, der äh, auch viel Innovation verträgt.
2: Ich muss noch ganz kurz anknüpfen, weil du hast natürlich recht, das war ein bisschen auch ähm, so im Hinterkopf, dass natürlich der Veränderungsdruck in der Branche wird auch vom, vom Kunden kommen. Also der, äh, und, und das war damals der Anfangsgedanke bei George, ähm, dass wir gesagt haben, ich meine, ich, ich, ich gehe ja, ich gehe auf Google und suche Milliarden von Webdokumenten in Millisekunden und finde treffsicher, was ich möchte. Aber wenn ich in meinem Online-Banking eine Transaktion von Biller von vor zwei Wochen finden möchte, dann habe ich das Gefühl, ich muss direkt in den Großrechner hinein und muss irgendeine Programmiersprache äh, beherrschen. Und das war, das war, das war diese ganz, das, der simple, simple, unter Anführungszeichen, weil so dass ich ein simple Insight, Lass uns das genauso kundenfreundlich oder benutzerfreundlich machen, wie das andere können. Aber hinter dieser Vereinfachung steckt natürlich dann am Ende wahnsinnig viel Arbeit. greift in die Infrastruktur hinein. Da muss man echt, äh, muss man echt intensiv dran arbeiten, dass man da hinkommt, überhaupt dieser Einfachheit. Aber da denke ich schon auch, dass das passieren würde. Ich meine, wir sind auch, wir schauen uns auch natürlich die Arztseite an bzw. Arzt-Patienten-Beziehung. Ähm, wir haben schon über einzelne Indikationen gesprochen, wo es auch andere Herangehensweisen gibt, um die zu lösen, ähm, wo vielleicht eben die Pille in der letzte Ausweg ist, also wo so viel vorher passiert und ein so langer Prozess vorher stattfindet, der aktuell überhaupt nicht betrachtet wird und da, ist, da, da, da sind beid, diese beiden sind, sind Riesenfelder, wo wir auch gerade sehr viel sehen, ähm, wo einfach der Konsument die Veränderung treibt und das wird sicher stärker werden, weil das ist auch bei Pharma oder ganz grundsätzlich im, im Health-Bereich ist das sicher der Trend, den wir überall beobachten. Langsamer aber doch, dass sich die Kräfteverhältnisse verschieben und dass der Konsument einfach sub, substanziell mehr macht, substanziell mehr Auswahloptionen, äh, mehr Mitspracherecht bekommt.
3: Jetzt gibst du mir ein schönes Stichwort sozusagen für den, für den nächsten Themenblock und das ist die Frage, wer zahlt? das Ganze dann nämlich, also es ist nicht das Investment in das Unternehmen, sondern wer zahlt in weiterer Folge dann für die Leistungen? Also du sagst vollkommen richtig, würden wir hundertprozentig unterschreiben, du hast eine Emanzipation des Patienten, der möchte mehr wissen, der möchte mehr machen, der möchte aktiver eingebunden sein, ist auf einen Therapieerfolg und so weiter, das wissen wir alles, aber wir haben halt zum jetzigen Zeitpunkt noch ein staatlich finanziertes System, wo halt fast alles die Sozialversicherung zahlt. Meine Frage wäre daher an euch, wie seht ihr dort ein bisschen jetzt auch bei den Investments, die ihr jetzt tätigt? Ja, da ist ja auch dieses Thema Proof of Concept. Am Ende muss es irgendwer zahlen, ja, weil sonst geht auch euer Geschäftsmodell ja nicht, äh, nicht ganz auf. Ja. Jetzt können Sie sagen, gut, wird einfach die Company gekauft, kommt halt so und kauft es, ja. Aber wenn es jetzt um wirklich jetzt Lösungen auch mit dem Endmarkt geht, ja, was ist da eure, eure Wette auf die Zukunft, wie sich das vielleicht verändern wird, dass viel mehr Privatleistungen kommen? Oder dass auch zum Beispiel jetzt dann die Krankenkassen viel mehr bereit sein werden, auch zum Beispiel digitale Leistungen, digitale Services dementsprechend zu erstatten. Also wo ich dann halt meine App, so also wie es in Deutschland teilweise die Techniker Krankenkasse schon macht, die App halt auf Rezept dann kriege und dann dementsprechend machen kann. Was ist da eure Wette auf die Zukunft?
1: Ja, meine Wette ist, dass, dass die Zahlen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit draufkommen werden, für Leistung zu zahlen und Leistung im Sinne von Ergebnissen und mhm. weniger Inputs. Und das ist sozusagen diese ganze Value-Based-Care-Kiste wird kommen. Sie kommt schon seit zehn Jahren und es wird sicher noch zehn Jahre dauern. Aber ähm, dieses Thema mit, es ist so viel staatlich finanziert. Also wenn wir in die USA schauen, dort sind auch der, der, also, natürlich insgesamt höhere Gesundheitsausgaben, aber auch das der Staat finanziert dort auch zehnmal mehr ähm, als sozusagen Privatzahler. Also das ist, das vergessen wir oft, dass auch in den USA in diesem ach so privaten System der Anteil sozusagen von staatlichen ähm, Finanzierern oder, oder Pflichtversicherungen sozusagen extrem hoch ist. Ähm, also das ist ein bisschen im Gesundheitswesen ist das einfach so. Am Ende des Tages Konsumenten, also der, der Teil den Konsumenten selber zahlen werden, wird immer ein bisschen beschränkt sein. Ich glaube schon, dass weil du das, die App auf Rezept angesprochen hast, die in Deutschland jetzt mit sozusagen großen Toruwa-Boho eingeführt wurde und unglaublichen Schub dort ausgelöst hat. Das gibt es in Skandinavien schon, schon viel, viel länger ähm, mit viel weniger sozusagen Lärm. Aber dort gibt es ähm, schon ganz lange einfach Erstattung für digitale Produkte. Das wird alles kommen. Und am Ende des Tages, die, die Zukunft, die, die wir sehen, glaube ich, intern, ist auch, die digitalen Lösungen werden sich genau wie die sozusagen Offline-Lösungen einfach, dem, dem Wahrheitsbeweis unterwerfen müssen und Geld wird Leistung folgen im Sinne von nicht erbrachte Leistung, sondern erzielte Leistung. Ja, das ist, glaube ich, der Weg. Klar, das ist eine Reise von ein, zwei, drei Dekaden immer noch, ähm, aber das ist, glaube ich, der, der Wagen fährt und ich glaube, das ist schwer aufzuhalten. Auch in, auch in Österreich wird das irgendwann mal ankommen.
3: Mhm. Aber habt ihr auch die, das Gefühl, dass ist die Bereitschaft der Privatperson? Ja, also jetzt Out-of-Pocket-Spend des, des Einzelnen. Steigt das? Sinkt das? Wie, wie ist das zum Thema Gesundheit? Und, oder habt ihr da auch dann Zahlen, wo das ihr heißt, ja, wir gehen davon aus, wechselt ist ja 15 Prozent oder so?
1: Es ist historisch eigentlich sehr konstant. Und mhm. auch, ich habe die Zahlen gerade vor mir, also Deutschland 1,4 Prozent der Gesundheitsausgaben oder so. Also Privatausgaben am BIP sind 1,4 Prozent, in Amerika sind es 1,8 Prozent. Das sind keine mhm. Welten dazwischen. Und das ist schon seit circa zehn Jahren, 20 Jahren sind die in dem Bereich. Ich glaube, das wird sich nicht groß verschieben, ehrlich gesagt. Mhm. Die Menschen verdienen halt immer so viel, wie sie verdienen. Und mhm. Wohnen, Essen, Transport und so kostet halt auch was. Also, es ist, ist glaube ich, wichtig, da realistisch zu sein. Das ist auch eine Diskussion, die wir viel intern haben, wenn wir Gründer anschauen. Wir sehen zum Beispiel im Moment in Europa eine unglaubliche Welle an Consumer Health. Applikationen, da ist immer die unsere Frage ist immer wenn die alle groß werden dann geben die Konsumenten in Europa nur noch Geld für, für ihre Gesundheitsanwendungen aus und das ist einfach nicht realistisch, also da muss man finde ich auch, das muss man auch einfach sehen, ja. das, das wird einfach nur ein bestimmter Teil der Ausgaben bleiben
0: Da bleibt wahrscheinlich aber der Traum eben die App auf Rezept in Wirklichkeit, nicht? Also das, das, das gab es ja schon in, in UK vor, ich glaube, mittlerweile schon zehn Jahren, du hast es angesprochen, in, in Skandinavien ist das teilweise schon ähm, der Fall. Aber ich glaube, das ist ja dann mehr oder weniger der logische Schluss, nicht, dass irgendwo die Systeme da teilweise, äh, Gesundheitssysteme da eingreifen müssen, um da in die äh, in die Erstattung dieser Systeme hineinzugehen, um nicht äh, um, um zu vermeiden, dass, äh, so wie du richtig sagst, äh, Patienten und Konsumenten ihr ganzes Geld für Applikationen ausgeben.
2: Ich glaube, das ist der Moment, wo der Felix immer auch in unseren internen Diskussionen äh, sagt, ähm, es muss diesen Charge-Code geben, äh, den, den, den der Arzt oder irgendjemand ausfüllen kann, damit das abgerechnet wird. Und das stimmt sicher. Ja. Also, äh, auch in all unseren Diskussionen am Ende muss es in diesem System, und das ist sicher der große Unterschied, äh, ich meine, es gibt es auch in anderen Branchen sehr viel, aber hier ist es schon sicher nochmal schwieriger, dass das immer auch eine, eine öffentliche Komponente hat am Ende. Ich glaube aber, um, um da auch ein bisschen dagegen zu halten, ich glaube schon, dass, wenn man sich anschaut, zum Beispiel für wen wäre es denkbar gewesen, vor fünf Jahren, zehn Jahren eine Subscription für eine Meditations-App zu haben. Ja. Ähm, wer hätte dieses Investment gemacht? Was hat das abgelöst? Ja, das, das hat nichts abgelöst. Niemand ist vorhin ins Meditationsstudio gegangen, um, um sich das zu kaufen. Da ist eine komplette Generation, die auch anders an dieses Thema persönliches Wohlbefinden rangeht, ist so sozialisiert worden mit Headspace und das ist ein Begriff, den brauche ich nur erwähnen und jeder weiß sofort, was es ist. Also eine eigene Kategorie kam Headspace, weiß man sofort, wovon die Rede ist. Und Insofern, da denke ich, da verändert sich Verhalten und das können wir immer, also das ist immer schwierig vorzustellen, was das bedeutet. Aber wenn man jetzt eben diese niedrige Zahl 1,4, 1,8 Prozent nimmt und, und sagt, was wäre, wenn sich die um 20, 30 Prozent erhöht, wie viel Geld ist denn das? Ne? Dann, dann redet man da doch von substanziellen Summen. Und man darf auch nicht vergessen, in, in keinem Segment, in dem wir investieren in Europa, ist in den nächsten Jahren damit zu rechnen, dass Millionen der Bevölkerung ähm, das nutzen werden. Also wir, wir, sagen, wir, wir reden nicht über Facebook oder über Google, sondern wir reden darüber, dass es allein schon, es ist eine unglaubliche Leistung, wie zum Beispiel Peak äh, französisches Team, äh, Gedächtnistraining, die hatten, glaube ich 40 Millionen Downloads. Das ist schon, das ist schon beachtlich. Ne? Wenn die nur eine, eine nur 10% davon dafür zahlen, für eine Pro Version, dann gibt plötzlich eine ganze Generation, also 4 Millionen Leute, geben was aus fürs Gedächtnistraining. Ich weiß nicht, meine Oma hat gesagt, das kommt einmal in der Woche mit der Zeitung, da das, das, das ist dann was drin, ne? oder ein Sotoku, das mache ich in der Zeitung, dafür gebe ich nichts aus. Und da verändert sich was. Ne? Es verändert sich auch was auf Kosten der Medien. Ähm, wenn man schaut, nicht umsonst gehen viele Medienunternehmen und Unternehmer äh, in das Thema Gesundheit hinein, beteiligen sich sehr aktiv an Gesundheitsportalen, versuchen dort Kompetenz aufzubauen, weil die halt auch sehen, wenn wir bereit sind für was zu zahlen als Konsumenten, dann ist es für unser Wohlbefinden. Ähm, und, und das ist definitiv, da, da hat sich was getan.
1: Wo sich ja noch was tut, und das ist, weil wir reden sozusagen privat, dann reden wir Kassen ein Markt, der sich jetzt ganz massiv auftut. Endlich auch in Europa sind ja Arbeitgeber. Ne? Also das ist zum Beispiel, weil der, weil der Michael KAM Headspace erwähnt hat. KAM macht 50 Prozent seines Umsatzes mittlerweile B2B. Ähm, Im ganzen Mental Health Bereich, in diesem ganzen online sozusagen Orthopädie bereich Also das ist jetzt Hinge, Kaya, äh Sword Health, wie sie alle heißen. Das sind alles ähm, in Wahrheit betriebliche Gesundheitsförderung und so weiter und so fort. Das ist auch ein, ein riesiger Zahlungsfluss, der in Europa noch relativ jung ist und unerforscht ist, aber in Amerika schon absolute, ein absoluter Innovationstreiber auch war und da, was sind, da werden riesige Volumen bewegt. Also es ist es diversifiziert sich und das ist gut. Es wird, wird zu mehr Share-of-Wallet insgesamt führen für Gesundheit. Mhm.
3: Jetzt, wenn wir, wenn wir das, das Thema abrunden, also wir können das alles also auch aus unserer Perspektive, die jetzt eher eine industrielastige Perspektive sicher unterschreiben ne? und dass sich da natürlich jetzt viel getan hat, ja dass wir auch aus meiner Sicht sehen, dass vieles auch jetzt durch digitalere Ärzte getrieben wird, ja also auch, dass da einfach die Bereitschaft ist, bestimmte Dinge einzusetzen, also dass, wenn ich jetzt als Patient sage, ja, da will eine digitale App zu dem und dem, dann brauche ich am anderen Ende auch wiederum einen digitaleren Arzt, der bereit ist, dann mit diesen Tools zu arbeiten, etc. Und dass wir da sehen, da gibt es halt jetzt, sage ich einmal, fünf bis zehn Prozent der Vorreiter, die innovativ bei diesen Dingen sind, ja, und das ist bei der Anzahl, wenn ich jetzt sage, okay, das sind allein in Österreich, gibt es 45.000 Ärzte, naja, wenn zehn Prozent sind 5.000 Ärzte, naja, hätte ich schon mal ein gewisses Grundvolumen, mit dem ich arbeiten kann, das dann spannend ist, ja. Wenn ich jetzt aber noch mal jetzt sozusagen einen letzten Blick machen, so nach dem Motto, was sind jetzt so, so Fälle, wo du sagst, habe es vorhin ein bisschen angesprochen, wo sich jetzt noch was tun muss und vielleicht auch nochmal in die Feder zitiert, was die Pharma tun sollte. Ja, ich appelliere nochmal an die Hörer, jetzt gut zuzuhören, weil die Fragen aus der Pharma kommen, ja, damit dieses Ganze, diese Dynamik, sage ich jetzt einmal, die jetzt natürlich auch, wie du sie auch geschildert hast, in den letzten zwölf Monaten ein bisschen einen, einen äh, super Zündi bekommen hat, ähm, damit diese Dynamik sich fortschreibt.
1: Also, ähm, wo muss ich was tun? Einfach an die, an die sozusagen erstmal Zahler gerichtet sozusagen. Ich glaube, da kann man jetzt ganz konkret auch in Österreich, man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt in Deutschland, es gibt in Skandinavien, René, du hast es erwähnt, in UK, in Spanien lustigerweise auch. Es gibt extrem viele gute Modelle, wie man auch als öffentliche Hand vernünftig digitale Gesundheitsvorsorgeleistung etc. finanzieren kann. Das muss man einfach nur sich trauen. Auf der Pharma-Seite, glaube ich, ist tatsächlich einfach in den Nahkampf gehen angesagt. Ja, also wirklich ähm, sich dem, dem Austausch stellen. Ich würde äh, tatsächlich, wenn ich, wenn ich, ich bin ja mit vielen Pharmaunternehmen auch im, im Austausch und, und weiß, wie schwierig das ist für die. Aber einfach viel mehr ähm, sozusagen so kleine Testversuche starten, viel mehr zum Beispiel einfach Daten hergeben, Daten herzeigen, Startups mit Daten spielen lassen. Ähm, schauen, was andere aus den Daten, die man hat, rausholen können. Das sind logische, einfache Startpunkte, die, ich weiß schon, das ist schwierig intern zu bewegen, aber es ist, ähm, viele Startups würden sich extrem darüber freuen und könnten extrem viel Wert stiften, wenn sie Zugang zu einigen der, der Daten hätten, sozusagen Ergebnisdaten, Forschungsdaten und so weiter und so weiter. Das ist einmal ein super Startpunkt, wo du sofort Startups anziehst. Einfach, wenn du sagst, wir haben unglaubliche Datensätze, spielt mit denen einfach mal. Schaut mal, was ihr da machen könnt. Das ist ein, ein absolut ähm, leichter Startpunkt eigentlich. Kann man, sehr, kann man sehr leicht strukturieren eigentlich. Und das andere ist am Ende des Tages, äh, probieren, probieren, probieren. Unsere Startups sind alle starke Iterierer. Die glauben nicht an einen Masterplan, sondern die glauben an Trial and Error. Und gerade, und das ist, obwohl bei denen die Summen, die sozusagen da auf Versuche verwendet werden, sind oft große Anteile des Gesamtbudgets. Für Pharma kostet ja so ein Trial and an Error fast nichts. Also das ist ja, muss man auch in Relation setzen, da, glaube ich, kann man viel liberaler umgehen, mit einfach Pilotbudgets zur Seite setzen, ein bisschen schauen, was geht. Und das ist, wir nennen das immer so ein asymmetric risk reward Profile. Aus relativ kleinen ähm, Projekten kann relativ großer Nutzen entstehen und schlimmsten Fall schreibst du ein paar hunderttausend Euro ab, die du mit einem Early-Stage-Startup sozusagen an einer Studie oder einem Piloten also verpulvert hast. Einfach in den, in den Nahkampf gehen. Und, und den Austausch suchen und, und Foren unterstützen, wo dieser Austausch stattfindet. Es ist vielleicht jetzt nicht ultra konkret, aber es ist, ist auch nicht schwieriger als das in Wahrheit. Mhm. Möglichst offen bleiben, die Türen offen halten. Mhm. Einfach Beispiel: Versuch mal herauszufinden, in den vier großen, forschungsstarken österreichischen Pharmaunternehmen einfach nur die relevanten E-Mail-Adressen zu finden online. Das ist fast unmöglich. Wenn du ein Startup bist und du hast ein Interesse, mit jemandem konkreten in einem Pharmaunternehmen zu reden, Du kommst ja nicht einmal an die E-Mail-Adressen, die sind alle nicht auf LinkedIn. Das, ist, das mhm. ist eine abgekapselte Welt. Einfach diese Türe aufmachen, Fenster aufmachen, das hilft schon einmal.
3: Mhm. Okay, vielen Dank. Ja. Michael, gibst du dir noch eine Ergänzung? Ich habe das fast gut
2: zusammen und oh, ja, man muss sich ja nur Beispiele nehmen an anderen Industrien, wo es geklappt hat. Ne? Also ich, ich, ich Um nochmal das Bankbeispiel von dir zu zitieren, wenn man den Turnaround hernimmt, den die Banken in dem Bereich genommen haben, kann mich erinnern, ganz zu Beginn, wie das Thema aufkam, war quasi so äh, die ganz klare Positionierung, wie sie ja immer am Anfang ist. Ne? Also Fintechs sind keine Konkurrenz, wir, werden das, äh, wir, wir sind hier, um zu bleiben und wir waren schon immer da und äh, ja, äh, wir wissen, wie es funktioniert. Und jetzt, einige Jahre später, ist eine ganze Herrscher an Kooperationen unterwegs ähm, und da gibt es engen Austausch. Man hat erkannt, okay, die können was, was wir nicht können. Das heißt nicht, dass wir obsolet sind, aber äh, die können uns helfen, wir können ihnen helfen und man begegnet sich da auch auf, auf Augenhöhe. Ne? Also wir haben, wir haben selber im Portfolio viele äh, Fintechs, die jetzt eigentlich für Banken gewisse Prozesse abwickeln, zum Beispiel, ähm, und beide Seiten profitieren. Und ich glaube, wenn man diese Haltung verändert ähm, und da sehr offen hingeht und man kann sich, wie gesagt, in vielen Industrien die Playbooks anschauen, was hat funktioniert und kann das dort eins zu eins kopieren. Dann zieht man auch sehr schnell einen Nutzen. Und, und ähm, ja, also es ist, äh, ke keine, Branche ist die völlige also, keine Branche ist völlig obsolet geworden. Äh, alle haben am Ende noch äh, überlebt und profitiert. Also der Kuchen ist groß genug. Ähm, und insofern kann ich nur unterstreichen, was der Felix ja gesagt hat. Eine Variante ist natürlich auch, äh, das, das muss ich fast an der Stelle sagen, Natürlich hilft es auch, sich diesem Ökosystem zu nähern, indem man zum Beispiel in einen Venture Fund investiert. Das tun ja viele andere sehr lange schon und sehr strukturiert, einfach um, um diesem, diesem Ökosystem nahe kommen, Das ein Stück weit auch zu verstehen, dem ausgesetzt zu sein und vielleicht einfach zu sehen, was so ein so Marktlos ist, ne? damit man dann tun kann, was, glaube ich, jeder auch empfehlen würde, ne? wenn man eine gute Idee sieht, dann kann man die durchaus auch kopieren. Wenn man sie nicht kopieren mag, dann kann man zumindest kooperieren. Wenn man nicht kooperieren kann, dann kann man zumindest einmal reden und, und schauen, ob da irgendwas Spannendes rauskommt an Ideen.
3: Was höre ich jetzt? Ich übergreife das Bild von Felix auf. Eure Fenster sind offen. Ja, also sozusagen, also wenn man das die sind hat, die sind kann, offen, kann man bei vielleicht. euch reinrufen, reinkraxeln rein etc. Ja, Also insofern an alle da draußen, die jetzt sagen, ja, ich habe da Ideen äh, und nehme ich nicht nur Geld, sondern auch Ideen oder haben die diverse Dinge, dann äh, bitte auf Michael Schuster oder Felix Falk hinzugehen. Ich darf mich bei euch ganz herzlich bedanken für die Stunde spannenden Austausch mit euch, die Insights aus VC-Perspektive äh, auf das Gesundheitswesen und die To-Dos. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Danke vielmals von meiner Seite und euch beiden weiter. Alles Gute mit euren Investments und gebt dahin dem Schlusswort dem René.
0: Ja. Darf ich? Ja, vielleicht noch ähm, kurzer Aufruf, äh, auch zum Feedback, äh, Michael, Felix, ich hoffe, das ist in Ordnung. Also wenn wir Rückmeldungen erhalten von unseren Hörern, dann gehen wir die gerne weiter an euch. Ähm, Kontaktinformationen äh, werden wir auch anführen, beziehungsweise Links auf eure LinkedIn-Profile. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Ähm, ansonsten auch von meiner Seite vielen lieben Dank ähm, für eure Zeit und eure sehr, sehr spannenden Einblicke. Ähm, ja, Gibt es noch, gibt's noch letzte Schlussworte von eurer Seite? Irgendwas, was ihr euch noch wünscht von unseren Hörern? Außer, dass sie bei euch beim Fenster reinsteigen, so wie ich es vernommen habe.
1: Also von meiner Seite auch einfach mal, mal Danke und, und Dialog. Also ganz konkret, ähm, bin insbesondere immer am im Austausch mit Pharma interessiert. Ähm, und wir sehen, wir haben letztes Jahr fast 1000 Health Companies gesehen. Ähm, zeigen die auch gerne her. Also einfach, einfach anschreiben, und in den Dialog gehen. Wir sind, wie gesagt, die Fenster sind offen und die Türen auch.
0: Super. Vielen Dank für eure Zeit. Danke euch. Ciao.